0: Кувалда, Прошу. Свет в нужном нам месте очень скоро погаснет. Нужно успеть в это окно.
1: Но это еще не все, Арбитр. Они украли мусорный бак неподалеку. И мы нашли это.
0: Это форменная одежда профессоров Гафина. Как вас зовут? Еще раз.
1: Младший магистрат радиуса Мира Альшан.
0: Госпожа Альшан, хотите сделать карьеру?
1: Служу на благо, Арбитр.
0: Но такой бригаде нужны бабки. И немалые. У меня дома есть тайничок. Скажите, вы трогали сову? А че он хромает, как подстрелянный? Только ведь Вазиминскому
1: Зиминскому последний финанс отдали. А как рассчитываться будете с наемниками?
0: Я как-нибудь с ними разберусь. Акт 2. Интерлюдия 14. За пару часов до первой встречи наемников в Белой Сове. Арбитр вошел в квартиру дома на улице Каменных Аллей Чьи круглые окошки выходили на большой многосегментный дом дерева. Магистрат Альшан, сидевшая у окна с бинокуляром и акустоном под рукой Поприветствовала его кивком Добрый день, магистрат Вы просидели тут все полтора дня Так точно Какая молодец. Далеко пойдете с таким рвением. Докладывайте.
1: Человек в красных очках вошел в свой дом 23 минуты назад.
0: Неужели вы все-таки были правы, магистрат?
1: Ничего сложного. Если опираться на показания котехника от погодной станции лишь один район погружается во тьму в пределах пешей доступности. Этот район. Значит, злоумышленники шли сюда. Плюс похищенный мусорный ящик найден неподалеку.
0: Да, вас определенно ждет большое будущее. Вы кому-то сообщили об этом? Только вам. Тогда выдвигаемся. Вы вооружены? Вместо ответа девушка показала табельный тяжелый пистолет и телескопическую шоковую дубинку. Главное помните, этот человек чудовищно опасен. Не отвлекайтесь, не теряйте бдительности и самое главное, не слушайте его ни при каких обстоятельствах.
1: То есть ликвидировать при контакте?
0: Арбитр задумался. Было видно, что он сам очень бы хотел отдать такой приказ. Тут ведь как... К несчастью, пока мы не можем позволить себе такую роскошь. Нам нужно установить местонахождение его... груза.
1: Того старика в морфоступоре?
0: Да. Так что берем в плен, увозим и допрашиваем.
1: Может, стоило вызвать больше оперативников? Антар отряд светлячков?
0: Нет. К сожалению, они могут оказаться нам больше помехой, чем помощью. Плюс это дело абсолютно секретное. Если понадобится, стреляйте ему по ногам. Любой, кто будет с ним вместе, подлежит уничтожению. Вперед за мной. Полчаса спустя. В апартаменты Красного вошли трое мужчин. Двое в форме исполнителей и один в обычной, хоть и весьма дорогой одежде. Все они остановились, увидев неприятную картину. В центре одной из комнат Покрытой пылью и носящей иные следы давнего запустения, сидела на полу девушка-магистрат, держа на коленях голову мертвого арбитра. Тот с открытыми глазами пустым взором глядел в потолок, сжимая в руке трубку Акустона. По полу к выходу тянулась струйка крови, свидетельствовшая о том, что возможный убийца был ранен, но смог сбежать. «Осмотреть все!» – скомандовал мужчина в дорогом костюме цвета вороного крыла, сняв маску и шляпу. Исполнители, тоже сняв маски, оперативно огляделись. Девушка, увидев их лица, не показала удивления, хотя любой другой явно бы это сделал. Все трое мужчин были абсолютно одинаковыми. Человек в костюме лишь слегка отличался от спутников черным цветом волос с редкой сединой и наличием небольшой бородки кольцом. Остальные двое мужчин волосы имели крашенные под золото и никакой растительностью на лице не обладали. «Пусто! И довольно давно!» «Думаю, он пришел сюда что-то забрать и не собирался оставаться. Как поступить с ней? Я сто один!» «На прицел!» – ответил человек в черном и присел напротив девушки. Двое его подельников вытащили табельное оружие и направили его на магистрата, один в голову, другой в спину. «Давно этот я…» «Давно он скончался?» – спросил человек, указав на тело арбитра.
1: «За 7 минут до вашего прихода, 20 минут спустя после получения раны и 17 минут после звонка вам».
0: «Милая наблюдательность, где господин в красных очках?»
1: «Бежал, получив пулю в левую ногу чуть выше колена, забрав крупную сумму денег из каменной совы».
0: «Подтверждаете?» – поинтересовался мужчина у своих напарников. «Условно, я 101. один». Данных мало, но хранилище в опустошено недавно. И характер следов крови. Ясно. Вы же понимаете, как это странно выглядит, госпожа Ольшан.
1: Магистрат Ольшан попрошу. И я не имела чести услышать вашего имени.
0: Я Вектор Коракс. А это. Эй, а как вас звать? Мы. не успели взять легенды, Вектор. Нас же дернули наспех. Ясно. Впрочем, какая уже разница. Я, я 101. Это я 115 и я 107. А наш труп, я 312. И, кстати, странно, что он мертв, а вы живы.
1: Мне понятно, что вам ситуация кажется подозрительной. На месте преступника я бы тоже убил меня. Однако человек в красных очках, после того, как нанес арбитру смертельную рану в грудь, сказал, что я в этой войне не участвую.
0: Хм, на, да, похоже на его почерк. Но хватит слов. Вы можете сказать, что угодно. Лучше уж я сам вспомню, что здесь было, пока мозг не испортился совсем. Так, Я-115, держать ее на прицеле. Если я после погружения дам знать, убивайте немедленно. Я-107, помоги. Человек, к которому обращались как Я-101, открыл свой небольшой саквояж и, вытащив из него тонкий шланг с ключом на конце, быстро и умело вставил этот ключ в странное устройство скрывавшиеся подкрашенными волосами в затылке мертвого арбитра. А еще один такой же шланг без удовольствия он установил себе с помощью напарника. Ублюдок забрал костяной свисток. А что это? Символ власти арбитра и способ сообщать светличкам о том, что мы имеем право стрелять. А теперь не мешайте мне. Застанав от боли, он тут же потерял сознание и обмяк. А, ты когда-нибудь так себе уже делал, а? Я. Yeah. Не, говорят, это жутко больно. И потом все мешается, как краски на палитре. Ага. Я-то однажды такое делал. Но он один из векторов, ему должно быть проще. Не люблю я их. Белые вороны. Еще и спрашивает, как наши имена. Угу. Дернул не свет, не зря. Откуда мне взять имя? Ему-то хорошо, у него имя одно постоянно. Тихо. Он может тебя слышать. Через пару минут Вектор перестал тяжело дышать, открыл глаза и медленно встал. Ну и? Что было? Все вспомнилось четко? Все было так, как она говорит. Красноглазый был здесь. Они поговорили со мной, и затем он умудрился меня убить. Я умирал долго и успел позвонить мне, а ее очкастый не прикончил. Нам это сделать? Нет, не надо. Думаю, эта барышня еще может быть нам полезна. Вектор помог Мире подняться. Госпожа Альша, пару дней назад я подключил вас к расследованию. Расследование продолжается. Вы готовы продолжить работу?
1: Разумеется, теперь это еще и дело принципа.
0: Великолепно.
1: Мы сможем поймать его и предать суду?
0: Поймать? Безусловно, а вот предать суду, тут ведь как. Пять суток спустя. Вектор Корекс стоял в центре большой комнаты, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Вокруг, на стендах, стенах и даже местами на потолке, висели газетные вырезки, фотокарточки, какие-то записки и схемы. Все это было соединено нитками разных цветов, которые тянулись от одного нарисованного портрета к другому. На портретах этих, сделанных искусственной рукой художника, были изображены разные, на первый взгляд, между собой никак не связанные люди. Был здесь Ланис Симонов, Петр Паук Гданьский, бойцы профиля, господин Меценат и даже Дарья Ривер. Однако Корекс смотрел на один портрет, выделенный особо. Вокруг него было меньше всего бумажек, документов и иных свидетельств. К тому же это был единственный рисунок, где помимо черного карандаша и белой бумаги был еще один цвет. Красный цвет очков, закрывавших глаза. Именно на этот рисунок неотрывно глядел Корекс, грызя карандаш и стуча пальцами по плечам. Он наклонял голову, что-то мычал время от времени, хмурился но не отводил взгляда и даже моргал очень редко.
1: «Господин Корекс, у вас кровь!»
0: Корекс обернулся. Магистрат Альшан, сидя в одном из кресел, указывала на его белый воротничок рубашки. Там алым пятном блестела капелька крови.
1: «Вы слишком сильно грызли карандаш последние полчаса».
0: да, верно. Полчаса, вы сказали? И долго вы здесь сидите? Я не заметил, как вы вошли».
1: Вы сами меня вызвали? Я зачитала свой дневной отчет и села ждать распоряжений.
0: А, да, точно. Вы еще опоздали на 20 минут.
1: Помимо вас, у меня еще есть официальная работа. Я все еще стажу в магистериуме. Там, кстати, о вас почти ничего не знают.
0: Тут ведь как? Им и не надо. Вектор, срочно! В кабинет Корекса вошел человек с крашенными под золото волосами в сером костюме. Что еще я? Анже Ивангальс изволил всплыть. Под именем некого Вацлава Хойта обратился к Мастеру Будущего. Где? Вектор Корекс не на шутку заволновался. Вы не поверите, но здесь, в Первом Кольце, вышли на него, надавив на Ясона Войду. Отлично. Вектор кивнул. Позаботьтесь, чтобы у господина Хойта будущее закончилось сегодня. Есть! Дверь закрылась, и Корекс вновь обернулся на миру. Скажите, вас это не смущает? Одинаковые люди с одинаковыми голосами. Смерть арбитра на ваших глазах и то, что было за этим.
1: Я все видела своими глазами. Еле заметные шрамы за ушами всех ваших агентов. Следы от соматических инъекций. Крашенные волосы, опять же. Хирургические и психически подогнанные под один шаблон люди. Чему тут удивляться?
0: Во время своей речи магистрат ходила по комнате кругами. В конце концов, остановившись у портрета красного. Да... Вот почему я 312 обратил на вас внимание. Возле ее уха пресвистел и вонзился в нарисованную переносицу нож для бумаги. Вы хороши.
1: Благодарю покорно. Скажите, я могу идти?
0: Вектор кивнул.
1: Служу на благо.
0: Служу на благо, магистрат Альшан. Еще пять суток спустя, в день второй встречи наемников в Белой Сове и пропажи Дальфа Умиша. Вектор Корекс, поражая своих немногочисленных коллег странным поведением, а именно напеванием под нос песенки, вошел в кабинет и остановился. В центре, не сняв форменного уличного плаща магистериума, стояла Мира Альшан, изучая его схемы. «Как вы сюда попали? И что вы тут делаете?»
1: «Работаю, как вам и надо. Кто он?»
0: спросила девушка, указывая на портрет Красного в котором все еще торчал нож для резких бумаг. Вектор ничего не ответил, вонзив свой взгляд, вслед за лезвием резака в нарисованное лицо. «Господин?» «А? Да. Кто он такой?» «Тут ведь как. Он кто угодно. Важнее, чего он хочет». Мира нахмурилась. Странный пафос и театральность в поведении Корекса, никак не вязались с привычной сухостью обычных государственных служащих. Видите ли мира! Все люди, что висят тут часть большой схемы. Нелеподраматические нотки раздражали магистрата, но она, как стажер, продолжала молчать и слушать: схема, которая может привести всю нашу государственность к краху. Ни больше, ни меньше.
1: Но почему не устранить их всех? Это же в ваших силах.
0: Корекс обернулся. Их убийство ничего не даст в глобальном смысле. Если убить вас, Магистериум этого не заметит. Если убить меня и всех моих я, наши владыки этого тоже не ощутят. Нужно не симптомы лечить, а узнать, где источник заражения. Позвольте. Миря снова обошла все стенды, оглядев портреты и записи, а затем остановилась у одной из фотокарточек, указывая в нее пальцем. «Она!» «Что?»
1: «Если вам нужно остановить заговор и найти настоящую слабость этого человека в красных очках, вам нужна она!»
0: Корекс встал и поглядел туда, куда указывала Миря. «Но это же ведьма! Дара Ривер! Мятежница!»
1: «Нет, это все не важно, это маскировка! Вы же сами проводили эти линии, Вектор!» Неужели вы не видите?
0: Я... Срочное донесение. Ну что еще? Мы нашли его. Его только что видели. Где? В белой сове. 15 минут спустя, перед входом в белую сову. А теперь соберитесь и расскажите, что случилось. Вектор Корекс в сопровождении Мира и двух напарников с одинаковыми лицами стоял под вывеской заведения, держа за грудки бармена. Тот, будучи основательно напуганным, Глядел не на собравшихся вокруг него стражей закона, а в темные стекла заведения. «У нас, милостивый сударь, вечно проблемы какие-то. Убивают, как по календарю. Но такого...» «Живо!» «Десять дней назад была у господина Понда сходка. Он собрал дюжину наймитов каких-то и что-то им вещал. Сегодня должна была быть еще одна». «Хватит на окна пялиться! Там нет ничего страшнее меня, упырь! Продолжай!» Ну я натурально всех их внутрь пустил, а сам вышел. Ибо не велено слушать. А потом, как время пришло, зашел назад, а там он. И он сошел. Все это ужасно. Толкость тебя убить бы. До да заведения статусно. Куда он ушел, но? А он, сударь, никуда и не уходил. Он сошел. Куда сошел? С ума. так там и сидит. Вектор Корекс отбросил бармена на мостовую и влетел внутрь, распахивая дверь пинком ноги. Остальные ворвались следом. В темноте зала стоял дурной запах крови, боли и страха. Там и тут лежали буквально растерзанные наемники. Внутренности их в кровавой каше украшали столы, стены, пол и даже потолок. «Во что может превратиться обычная кабацкая драка?» В центре всего этого сидел в заляпанном кровью черном наряде красный. Ужасно. Запрокинув голову, он в такт тихо игравшей откуда-то музыки водил в воздухе скальпелем, зажатым в правой руке, как дирижерской палочкой, и ухмылялся. «Кажется, я испачкался в красном». Все на мгновение остановились. Выглядел человек в красных очках совершенно безумно. Руки его подергивались, лицо непроизвольно менялось, его то охватывала умалишенная радость, то гнев, то гримаса боли меняла его до неузнаваемости. На полу под его ногами лежало несколько пустых флаконов с обезболивающим, а сам он, не выпуская из одной руки скальпель, другой держался за голову, словно изнывая от дикой боли. «Взять его!» «Руки поднял! Живо!» Подельники Коракса схватили Красного и, бросив его на пол, сковали наручниками. Сам же Коракс вытащил табельный пистолет и, приставив его к затылку пленника, взвел курок. «Ну, сволочь, вот и час расплаты». «Нет!» — сказала Мира, кладя руку на плечо Вектора.
1: «Если вы его сейчас убьете, то все было зря. И этот человек, Я-312, погиб зря».
0: «Это не ваше дело, магистрат». У нас свое правосудие.
1: Я не с вами говорю. Правосудие одно на всех.
0: Простите, госпожа Альшан, но мы выше закона.
1: Вектор, послушайте, вам тут нужен не расстрел и даже недознаватель. Вам тут нужен опытный мозговед, который сломает его.
0: Вектор, нам открыть огонь. Корекс обернулся на миру со скепсисом в глазах.
1: Он не один. Где-то есть тот самый старик в одежде Гафинов в полипах. И есть его подельники. У меня тут свой интерес. Если вы сейчас его убьете, то дело, на котором я могу сделать карьеру, оборвется.
0: Вектор колебался.
1: «Слушайте, я помогла вам его найти, подсказала, кого искать. Я хороша, вы сами говорили».
0: Вектор кивнул. «Да, слишком хороша». И, выхватив пистолет, выстрелил девушке в лицо. Вытирая брызги щеки, он оглянулся на своих подельников и поймал их равнодушно-вопросительный взгляд. «Она могла бы слишком много раскопать. Составьте рапорт». Опасный сумасшедший ученю резню в белой сове и убил оказавшего ему сопротивление находящегося неподалеку стажера магистериума. А затем Вектор присел перед Красным, схватил его за подбородок и уставился на него глазами полными неподдельной ненависти. Свяжитесь с администрацией лечебницы Каараха и запросите разрешение на размещение особо опасного психопата в целях следствия. Компаньоны Корекса переглянулись. В такой ярости они его еще не видели ни разу. А почему в психушку? Это даже не наше ведомство. Мы не сможем наблюдать там за ним сутки напролет. Нам он ничего не скажет. Там же ему вывернут мозги наизнанку. А уж потом, когда мы узнаем все его тайны, я лично выверну наизнанку его тело.